0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели! Очередной эфир около спорта. Василий Дрожин микрофона. Вместе со мной Павел Обиух. Привет всем. И Федор Замыцкий, которого я также рад приветствовать.
1: Всем привет. Ты сейчас сделал такую паузу, и Паш молчит. Я думал, что я сам должен
0: представиться, думаю, ну, ну ладно. Да, но, видишь, не вышла задумка. Наш сегодняшний эфир обеспечивает Олеся Синяк и Дарья Ефремова, которые будут принимать ваши звонки по телефону 8700-700-1645 на skype А также пишите сообщения, мы их с удовольствием все прочитаем, откомментируем. Делайте вы, вы это можете по телефону 8903-707-2671, используя WhatsApp и SMS. Ну, продолжаем мы сегодня говорить о спорте, как ни странно, тем, конечно, много, большинство из них проходит, естественно, мимо нас, но что-то все-таки в наших головах остается, и вот об этом немного мы сегодня с коллегами постараемся поговорить, как всегда, искрометно, остро на Во. вот. Ну, в общем, как вы, друзья, привыкли уже. Начать мы хотели сегодня не с футбола, как ни странно. Есть еще другие виды спорта, о которых мы в этом году постараемся говорить также. И я хотел продолжить тему баскетбола, который уже начинал в нашем прошлом эфире. Вот. Ну и чтобы не говорить мне в одиночку, этот вопрос я уже задал ребятам до эфира. Повторю его еще раз, чтобы все радиослушатели, кто хотя бы слышал про Национальную баскетбольную ассоциацию, смогли оценить масштаб катастрофы. Ребят, слышали ли вы что-нибудь про Джеймса Хардена?
1: Ну, я слышал однажды, за пять минут до эфира. Да,
0: Ну, такая история. Ну, на самом деле, я сейчас расскажу предысторию, почему... утверждается насчет... затронуть этого игрока, но вам тоже не мешает это делать. Что, баскетбол увлекаться или утверждаться за твой счет? За мой счет утверждаться. Ну, кстати, и баскетбол увлекаться тоже. Никогда не поздно. Не, Они слишком быстро играют. Я не успеваю понимать, что происходит. Ну, там, почему? Можно же замедленную трансляцию поставить. Ну, тарком. Я сейчас а что
2: люблю футбол? Потому что он.
0: он немного голов. Такой, Можно да, поспать, головки. Да, да, в немного принципе, голов. по да,
2: да, 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 да,
0: да, да. Ну, да. А и, вот футбол, а пробежал, сбросил, забил. Заключил, и они закончились тем же счетом, ты понимаешь, что, в принципе, ничего не пропустил. Ну, да. в общем, да. Ну, на такого. самом деле, да. Если возвращаться к баскетболу, то в Национальной баскетбольной ассоциации чемпионат, который уже возобновился, стартовал. Сезон 2021 с запозданием, поскольку прошлый был также доигран невыжидаемые сроки, состоялся очень громкий обмен, переход одного из лучших баскетболистов современности, которого, как мы уже выяснили, зовут Джеймс Харден. Перешел он в команду Бруклин Нетс. Та команда, которой какое-то время назад владел Михаил Прохоров, команда переехала в пригород Нью-Йорка из Нью-Джерси, обзавелась новой ареной, провела ребрендинг, сделала много прекрасных вещей, после чего была продана другому владельцу. Ну и вот после того, как, собственно, Михаил Прохоров избавился от своего актива, в команде начали происходить просто интереснейшие события. В прошлом сезоне были обменены два других интереснейших игрока, это Кари Ирвинг и Кевин Дюрант. Ну и, собственно, сейчас к ним присоединился из Хьюстона Джеймс Харден. И, получается, три э, очень сильных э, игрока сошлись в одной команде. Ну, наверное, для того, чтобы можно было представить, что это значит э, для баскетбола, не знаю, можно провести аналогию, что, например, э, Дебрюйна... Неймар и Месси объединяются в какой-то команде, ну не знаю, там, из середины турнирной таблицы Чемпионата Италии. Да, то есть непонятно, что из этого произойдет, но масштаб события достаточно большой. Так вот, несколько цифр для того, чтобы можно было представить, кто такой Джеймс Харден. Это самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации 2018 года. Восемь раз он принимал участие в матче всех звезд. Для тех, кто не понимает, это выставочная игра, которая проводится раз в сезон каждый год. И в этой игре участвуют 12 лучших игроков от Западной конференции и 12 от Восточной. Ну, То есть 24 лучших игрока ассоциации на данный момент. Плюс к этому Джеймс является самым результативным игроком три последних сезона. Кевин Дюрант, чемпион двух лет 17-18, 10 раз принимал участие в составе матча «Звезд», 4 раза был самым результативным игроком Национальной баскетбольной ассоциации, дважды выиграл Олимпийские игры». Ну и в 2014 году также удостоилось звания как самый ценный игрок ассоциации. Ну и Кари Ирвинг немножко подотстал от них, но он и моложе, собственно, самый молодой, 28 лет ему. Чемпион 2016 года, 6 матчей звезд. Ну и на этом пока его, собственно, главные достижения заканчиваются. При этом все достижения этих игроков в цветах других команд были завоеваны, установлены, достигнуты. Поэтому, что будет происходить в Бруклине, конечно, никто не знает. Пока команда идет не очень ровно. Ирвинг по не очень понятным причинам много матчей пропускает. Возглавляет команду Стив Нэш. Это также легендарный канадский игрок. Но, как тренер, он Первый сезон находится у руля, и, собственно, естественно, никакого опыта, на основании которого можно было бы о нем судить как тренере, не существует. Поэтому, как мне кажется, это интереснейший эксперимент. Что из этого всего получится, будет интересно посмотреть. Друзья, если вы также интересуетесь баскетболом, то напишите, как вы к этому относитесь. Будет интересно послушать кого-то. Потому что как к этому относятся Павел и Федор, я даже представить себе боюсь. Но, тем не менее, могу это у них спросить.
1: Мне кажется, количество сообщений по этому поводу отомстить тебе за то, что ты обижал нашу спрашивание вначале. Хорошо, хорошо. Как, как О, я к этому
2: вот. отношусь?
1: Я я могу сказать свое экспертное мнение. Мне кажется, что
2: это давай когда
1: три настолько сильных игрока объединяются в одной команде. Естественно, трудно ждать от нового тренера, пусть как и в прошлом звездного игрока, что сразу у него начнет получаться. Но, с другой стороны, у него более высокий кредит доверия, чем у любого другого тренера. Во-первых, это такое заигрывание перед болельщиками. В любом случае, им всегда нравится, когда бывшие игроки становятся тренерами Соответственно, к нему меньше требований Поэтому у него больше возможностей проделать, ну, Реализовать более длинный план Вот, я умею, видишь?
0: Да, это замечательно Паш, ну, я так понимаю, что ты солидарен с Федором
2: — Ну, э, я просто, понимаешь, э, э, здесь такое немножечко, как это сказать... — Давай, такое, давай, э, давай э, чтобы тебе было он проще. — У него аналитический склад ума, поэтому он э, это, э, так сказать, информацию проанализировал и ее обобщил. Очень, э, очень круто. А я вот э, подумал с другой точки зрения, да, э, и перенес эту э, ситуацию на футбол, да, вот как ты сказал. Если бы вот сейчас, допустим, Месси, э, там, Дебрёйны и Левандовские э, объединились бы в одной команде, которую тренировал бы, ну, я не знаю, там, Гвардиола. Вот
0: как бы, как бы я к этому относился? Нет, который, который бы тренировал Руни, скорее. Вот, вот,
2: наверное, а, ну, так. Руни, да-да-да, хорошо. Окей. Как раз только что объявил о том, что он все, больше футбол играть не будет. Я, честно говоря, подумал, что он последние пять лет и так не играл, Ну, ладно. Вот, вот, вот как бы я к этому относился? Это было бы интересно, но мне кажется, что такая команда не станет сильной. То есть, вот, факт объединения там, Месси, Дебрёйна или или в одном клубе не дает гарантии того, что этот условный клуб начнет всех рвать, как тузи горелку.
1: Поэтому, да, на самом деле, Мы это... видели с вами в футболе примерно такую же историю, как когда... Мне
0: кажется, вот аналогия с ПСЖ чем-то близка, да, она ну, более такая уже продолжительная.
1: Ну, это, наверное... Ну, с этого
0: начиналось, мне кажется.
1: Месси, Неймар и Суарес, наверное, в каком-то смысле, то самая тройка больших игроков, как раз двое из них уже на более-менее закате карьеры, один помоложе. И в тот момент единственное то, что с тренером, может быть, не совсем совпадает Виланова, к тому времени, к сожалению, уже ушел. Вот, но может быть. Именно так. Ну, или как раз, кстати, приход Гвардиолы в Барселоне, отчасти из этой же серии, потому что даже и Ту, и Рональдиню, и молодой Месси играл как раз ну, единственное, то, что Итолу и Рональдинию, хотя тоже не в одной команде. Поэтому...
0: Ну, друзья, мы будем продолжать говорить про те виды спорта, которые крайне близки моим соведущим, обязательно, дабы их тоже Кёрли. посвящать во все тяжкие. Ну, а, про хоккей. Два слова. Буквально а, состоялся на прошедшей неделе дебют а, Кирилла Капризова в лучшей хоккейной лиге мира за Миннесоту в а, игре против Лос-Анджелеса и Кирилл очень хорошо себя показал, в первой же встрече набрал три очка по системе гол плюс пас, соответственно, один забил и две результативные передачи отдал, что является лучшим стартом для новичка в истории команды Миннесота. Мне кажется, что еще один сильный легионер у нас в лучшей хоккейной лиге появился, это замечательно и здорово будем за ним наблюдать
1: конечно когда вот про хоккеистов говорим если вот прям пару минут отнять то любопытен тот факт что мы все время когда переезжают наши футболисты в европу ä, говорим о проблемах адаптации о том что другой менталитет еще что-то но когда мы видим переезжающих хоккеистов такой проблем нет то есть как бы там где есть уровень определенный там в общем-то проблем с адаптацией не возникает так что наверное когда мы говорим про адаптацию футболистов нужно говорить про уровень а не про менталитет
0: Ну, действительно, да, и так исторически сложилось, что, наверное, в хоккее как раз у нас наибольшее количество сильных легионеров, да, и мы можем составить даже сборную из представителей заокеанской лиги. Но ни в баскетболе, ни в одном другом виде спорта, конечно, такого мы и сделать не можем. Конечно, был период в футболе, когда можно было составить сборную легионеров, но, тем не менее, это все равно были достаточно ну, скажем так, ролевые игроки для тех чемпионатах, для тех чемпионатов, в которых они играли даже в лучшие. Это спаи, была
2: бы наверное, сборная, так плюс-минус. Но если учитывать запасных, это была бы ну, сборная, состоящая из всех регионеров, которые на тот момент играли за рубежом. Просто ну, сейчас их совсем быть, мало. Да.
0: Сейчас мы даже даже пол команды, наверное, не наберем, но это будет э, игроки. Такие, о которых мы сами, может быть, только узнаем, набирая эту сборную. Да, там, из второй. У нас, кроме Мостовова
1: и, и, и Карпина, вообще трудно вспомнить легионеров, которые прям вот на лидерских позициях... Оленичев, э, Хохлов. Ну, как бы, Оленичев не играл в ведущую роль, все-таки, нужно признать. То есть он был все-таки да, в команде, которая достигла результата, но это было то же самое, что Жирков в Челси, мне кажется. Ну, может быть, чуть получше, не более того.
0: Нет, ну, разные были отрезки, были очень хорошие моменты Не, ну, Шалимова в Италии. Есть, когда, ну,
1: ну, Шалимов, да. да но,
0: конечно. кстати, если говорить про уровень, все в первую да?
1: очередь Карпин и
2: Мостовой вспоминаются. И про ну, хоккей, чтобы... и про хоккей, да? То все-таки в 90-е годы, согласитесь, да, когда вот уезжало много у нас футболистов, в это же время и хоккеистов уезжало в разы больше, чем сейчас. То есть тогда вообще Не, половина там, ну, половина... Ну, я... тогда было больше. Тогда, ну, ну просто в каждом... Палки. В каждом клубе НХЛ тогда практически играло по несколько российских хоккеистов. Ну, а, смотри, сейчас, 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 тоже. сейчас тоже.
0: это в, в части можно объяснить тем, что все-таки лига совсем другой стала, да, и тогда они уезжали из достаточно непростого периода российской действительности да, и всего того, что происходило после развала Союза да, и 90-е годы, ну, наверное, не самый лучший был этап для карьеры хоккеиста тогда. Сейчас в КХЛ человек может получать, ну, конечно, меньше, но вполне себе сопоставимые деньги при условии, что игр он будет проводить на порядок меньше. Да, и объем ресурсов, который ему нужно будет затрачивать и вкладывать свои силы да, там, от своего организма, требовать, тоже будет на порядок меньше. И человек может выбирать, да, там играть условно за шесть за океаном и кому-то что-то доказывать, или играть за три здесь спокойно там два раза в неделю и так далее.
1: Ну, Но... сегодня аргумент зарплаты он значительный, согласитесь, все-таки сегодня можно получать больше здесь. Ну, Но нет, получается, здесь, что здесь
0: такая, можно же, такая получать, же, только если, мне кажется, это уже звезда на спаде и она не востребована за океаном.
2: Ну, тоже. Получается, что такая же ситуация, как в футболе, да, потому что не едут, да, за да, рубеж, конечно, потому конечно. что и здесь неплохо кормят. Да, 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 хотя, НХЛ, да. конечно, по статусу, ну как некая, я конечно не очень большой знаток хоккея, но мне кажется, что по статусу, да, НХЛ это, конечно, более. Нет, Паша, это, лига, это, чем
0: это отсеивает как раз вот э, хоккеистов больше второго эшелона, то есть все лучшие уехали, да, вот тут же Капризов, да, был виден его ну, уровень, а, ну, условно понятно было, что это звездный игрок для КХЛ, и вот он уже за океаном, и в принципе. То есть отсеивает для НХЛ, не для нашей линии. Ну нет. Понимаешь, ну, их же никто, скажем так, никто не запрещает игрокам принимать тот или иной выбор, да, просто может быть, конечно, сейчас по всем параметрам они могут делать уже выбор в пользу того, чтобы остаться в этой лиге, и, ну, он объясним. Все-таки и уровень лиги немножко другой, не то, что был в 90-е годы. Да, слава Uh, ну, есть что, интересная новость. Uh, да, да, Ну, давайте начнем uh, с такой общей новости. Она не касается конкретно футбола, это из медиапространства больше информации, но мне она очень понравилась. Также на прошлой неделе uh, история о том, что появился стоп-лист uh, нескольких uh, десятков слов на телеканале самом большом телеканале который обсуждает спорт в россии но у нас не стоп листе можем называть вот да и собственно не занесли нам за рекламу но это в любом случае наши партнеры которые обеспечивают нас сигналом трансляции будем к ним лояльны в любом случае выбирай
1: слова Да
0: да, поэтому вот Алексей Миллер сделал список, ну, скажем так, рекомендованных слов для того, чтобы их минимально употреблять во время репортажей, различных эфиров. И здесь, конечно, ну, по сути, это слова, заимствованные русским языком из какого-то из иностранных, не всегда английского вот. но что с этим делать кто то из комментаторов взялся за голову кто то прокомментировал что собственно так мы уже давно и делаем и ничего страшного не происходит кто то сказал да это вообще ерунда в принципе все мы должны следить за частотой русского языка а вот всякие там а, люди хейтеры кому делать нечего раздувают из этого какие то м-, непонятные истории но тем не менее давайте просто по списку нескольких слов пройдемся да, и посмотрим насколько но ну, удобно, органично будет их изъять из своего лексикона, ну, не нашего, а лексикона комментатора, когда он будет собственно произносить описание того, что происходит на поле. Ну, вот интересное слово, которое обозначает вторую лигу Англии, чемпионшип. Да, да, вот, на что его заменить, тоже не очень понятно по рекомендации. Вот оно в этом стоп-листе оказалось. Также здесь есть, например, Глеадор, Бэкграунд, «Хайлайт», «Инсайдер», «Окей», ну или «Ок», «Лайк»,
2: «Лайкать». Ну, придется просто придумать для них слова. Ну, как ты назовешь, например, там, «Вингера»? «Крайний атакующий полузащитник». Ты же не будешь так говорить всегда? Да? или ну, как левый назвать...
0: крайний правый крайний мне кажется еще в союзе их ну, так обозначают.
2: это не совсем то не совсем точно да? вот слова которые э, не совсем точно отображают то что вкладывается в это в английское понятие вот я все-таки за то чтобы ко всему так сказать здравый смысл применять и э, в нашем футболе есть очень много разных и на нашем футбольном телевидении да? есть очень много разных насущных вопросов, реально насущных. Да? Например, то, каким образом организовывать трансляцию, вот то, о чем мы говорили да, с, с Кузьмаком здесь вот в нашей программе, по поводу того, как организовать спортивные СМИ так, чтобы люди хотели покупать этот контент. Вот, мне кажется, это задача. А это Алексей, Алексей да, Миллер, да? его Алексей зовут.
1: Борисович.
2: Борисович. Так вот, Алексей Борисович занимается ерундой. Это если мягко, по-эфирному сказать. А не по-эфирному, я бы сказал по-другому.
1: Газпром наше достояние. Mm-hmm. Uh, нет, этого этого. Uh, не знаю. Мне кажется, что я не филолог, конечно. Но если уж попытаться серьезно поговорить об этом, то uh, мне кажется, что язык – это одна из самых саморегулирующихся сфер. И в целом, вот то, о чем говорил Паша, оно, безусловно, существует, когда люди говорят слова ради слова, когда люди так набивают себе ценность. Но в целом, такие вещи, они очень редко приживаются, то есть они, как бы, эти люди сначала говорят одни слова, а сегодня другие слова. Если слово приживается, значит оно прижилось в языке, и оно уже в нем существует. Мне кажется так. И это это снова отказ от того, чтобы сделать что-то реальное. Ну, то есть давайте слова будем запрещать, давайте будем по-другому говорить, давайте еще что-то такое будем делать. Ну, во-первых, никак не влияет на э, саму ситуацию, ее не улучшает точно. А второе, что оно делает, оно снова выставляет нас э, смешными, это раз. А второе, ну вот э, я видел ситуацию, когда... Те же комментаторы Матч ТВ, ну, так скажем, в Твиттере над этим сами смеялись. Над собой, над этой ситуацией, над всем. И мне почему-то кажется, то, что люди, которые могут сделать качественный продукт вот в таких вот условиях, ну, они либо со временем кто-то будет уходить, либо те, кто остаются, ну, так скажем, мотивации работать тоже не исключено, что будет меньше. И вот эта вот история, она еще и, мне кажется, в дальнейшем перспективе негативно влияет на конечный продукт что мы отчасти уже видим
0: иногда. Ну, Мне кажется, что действительно здесь есть здравый смысл только в том, чтобы убирать избыточные вещи. Да? То есть всегда мы можем в определенной ситуации найти какой-то русский эквивалент, либо его придумать. Но для слов, которые в спорте у нас давно уже находятся в беходе, делать это действительно бессмысленно. Ну, Вась, Но... еще, знаешь,
1: вот... Прости, про избыточность, но вот есть же еще индивидуальность. Вот Паш всегда говорит там, вот как Федя говорит бомбит. Или там у тебя есть какие-то слова. То есть, безусловно, есть же еще индивидуальность. И когда ты начинаешь вот так вот все вылизывать, прости за выражение, у тебя а, теряются индивидуальности, теряются люди, которые, так скажем, с разными по-разному говорят в том числе. Это же все сначала 10 слов, потом 20 слов, потом конкретные формулировки, конкретные... Ну,
0: диски, э, смотри, говорят. ты знаешь, слова-паразиты тоже могут являться индивидуальной чертой кого-то.
1: Да, безусловно, ну и что? но вот Геннадий Сергеевич Орлов, он же прекрасен в своем вот исполнении. Ну, разве нет? Ну, то есть, безусловно, он кому-то нравится, кому-то не нравится, но мне кажется, что это изюминка его в том, что мы о нем говорим и в том, что, ну, само по себе есть. Ну, а сегодня ты там убираешь лишние слова, а завтра кто-нибудь скажет то, что, вот, допустим... Если ты когда-нибудь слушал спортивные эфиры на Маяке, там, когда их там вел Кирилл Дементьев, там все заваливали смс про то, какой противный у него голос. Ну, это же тоже можно почистить, можно убрать его из эфира, в принципе, как на МАЧ-ТВ сделали, не из-за голоса, конечно, но в целом. Ну, это же, это же бесконечная история, когда мы начинаем вычищать слова, затем мы начнем вычищать что-то еще, потому что что искать тогда как причину неудач? Ну, сначала слова, потом еще что-то. Мне кажется, что это изначально стратегически неверная вещь, которая в дальнейшем приводит к каким-то более трудным вещам. Хотя, с другой стороны, я надеюсь, что мы просто посмеемся над этим и ничего не будет.
2: Да? Ну, это еще мне кажется, знаете, мне кажется, что это еще немножко рассчитано вот этот ход, он немножко рассчитан на тех людей, которые далеки от спорта. вас в основном же, да, вот матч ТВ это же не канал для тех, кто глубоко увлекается спортом, да? Это телеканал для тех, кто поверхнулся, да, там в курсе, как играют сборные. И для основной массы вот этих вот людей, условно говоря, э, этот ход может может быть такой, ну, чисто пиар, да, э, сказать, вот какие молодцы, значит, поддерживают русский язык. Вот э, если не вдаваться в эти эти подробности, да, то со стороны может показаться именно так.
1: Ну, сомнительно. Как бы можно предположить, но сомнительно все-таки. А у нас есть еще время перейти к следующей новости, которую хотелось бы обсудить? У меня тоже есть новости. Да, я думаю,
0: есть.
1: <связать> ага. а, хорошо. А, ох ты ж, что-то странное со звуком происходит, но ну, я надеюсь, то, что все слышат. Вот, и смотрите, произошла прекрасная история. А, знаете, у нас вообще в последнее время в мировом футболе футбол... многие футболисты начали заниматься каким-то странным активизмом кто-то а, вот все эти Black Lives Meta, а, все вот эти вот истории с расизмом, со всякими прочими историями. да И все эти истории, мне кажется, а, их объединяла эта вещь, то, что они были направлены на то, чтобы, а, ну, так скажем, продемонстрировать а, Ну, мне кажется, на разделение общества так. Мне понравились две таких очень простых истории, которые которые сделали наши футболисты. И они, мне кажется, были очень яркие. Их заметили не все. Но одна это фотография Федора Смолова с Андреем Шевченко. Где они сфотографировались. И там были флаги двух стран и сердечки между ними. И потом, после этого, в аккаунте таланты в Твиттере выложили фотографию Руслана Малиновского и Алексея Мирочука. Тоже с плюсиком между ними. И мне кажется, что такие вот вещи, которые направлены на примирение не на раздор. Мне кажется, вот именно вот такой вот активизм, он как раз когда такое делают футболисты, оно очень сильно влияет. Пускай не сразу, но. Ну, во всяком случае, мне понравилось, и мне было приятно, так скажем, вот эти обе истории, и они меня порадовали.
2: Ну, я соглашусь с тем, что это такая довольно позитивная история, абсолютно. И спорт, он же вообще, вот, мне как мне кажется вне политики абсолютно. И мне бы очень хотелось, я уже об этом говорил э еще давно, что э, моя вообще мечта, конечно, это увидеть э, матч сборных России и Украины на э -э, грядущем чемпионате Европы, чтобы они пересеклись по таблице. Ну, там в плей-офф может быть. И это было бы прям очень
0: круто. А Василий Уткин солидарен в этой мечте.
1: Ну, можно еще матч Спартак-Динамо-Киевская где-нибудь тоже. Там, правда, есть ультрасы там и там, но все равно было бы. Ну,
2: Спартак-Динамо-Киев пока нету. Понимаешь, Россия-Украина сейчас есть теоретическая возможность такой а, ну, встречи. Да, 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 а тут это, конечно, уже... Спартак-Динамо-Киев так
0: далеко не проходит в Еврокубке. Да, к сожалению, да. Особенно Ну что, друзья, предлагаю сделать небольшую паузу, после чего вернемся уже к футболу целенаправленно. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, друзья, мы снова в эфире. Продолжаем разговор, поговорим о футболе, о тех событиях, которые происходили в европейских чемпионатах на прошлой неделе. Ну и, наверное, предлагаю с конца начать поговорить немного про финал Кубка Испании, в котором Супер. А, происходили Супер. интересные события. Да, Суперкубка Испании. А, вот. И, собственно, «Атлетик» победил Барселону и впервые за карьеру был удален Месси за удар соперника в концовке в самой да ну я честно говоря игру не видел не очень готов комментировать содержательно да интересно конечно что происходит слева да, вот Это все, конечно, в области психологии явно лежит, потому что, казалось бы, да, вернулся, вышел на определенный уровень, и те слухи, те разговоры, которые ходили, Месси Куман, Месси другая команда, Месси вне Барселоны, да, вроде стали удихать, и тут вот такой перформанс, извините, у нас этого слова в стоп-листе пока еще нет. Ждем. Если Игорь сейчас оставит нам
2: список слов, которые мы не можем произносить значит, в эфире, тогда можем с оглядкой работать.
1: Слушайте, ну вот просто Кубок Испании, ну, во-первых, как бы разлившийся, психанувший игрок и получивший красную карточку, но это не всегда так однозначно плохо само по себе. Вот. Я кстати, бы, еще напомнил бы нашим зрителям то, что вот наше вот постоянное представление, как то, что мы называем «Эль Классика», это на самом деле в Испании не только матч между Реалом и Барселоной, а есть еще третья команда это Реал, Барселона и Атлетика. Это команды, которые всегда играли в высшем дивизионе. Атлетик, простите, не атлетик, а атлетик-змельбал. Вот И вот э, матч между этими тремя командами является Эль-Классик, его называют. Матч между этими тремя командами? Ну, да. все, films, м- все матчи между этими тремя командами. Все матчи между этими тремя командами. И значит, когда Атлетик, э, он же еще в полуфинале обыграл Реал. Э, Реалу, кстати, повезло, что сейчас идет Суперкубок, потому что реал не в очень хорошей форме, и там, где можно терять очки, он их, в принципе, не теряет. Вот, и э, в финале еще обыграл и Барселону. Там, значит, э, Барселона... Э, значит Играла, как бы сказать, сравнительно неплохо Но Атлетик играл хорошо И там еще есть любопытный факт Атлетик тренирует Марселина И Марселина еще же в, в финале последнего Кубка Испании Обыграла Барселону То есть это первый тренер в истории Который обыграл Барселону в двух финалах подряд а Марселина – это тренер, любимый тренер Дениса Черешева. В общем-то, все успехи Дениса Черешева связаны, по сути дела, с Марселиной. Вот. И тренер, которого, ну, так скажем, поперли из Валенсии за то, что, ну, практически, как вот Гончаренко из Кубани, помните, увольняли. Вот практически также же руководству не нравилось, как он себя ведет и как он общается с футболистами. То есть его практически воли за это же. Вот этот вот тренер сейчас добивается таких вот успехов с атлетиком из Бильбао и за этим интересно наблюдать. Что касается красной карточки Месси, я еще расскажу, то что Там был просто такой игровой псих. Ну, то есть футболист бесился из-за того, что он проигрывает. Но мне кажется, что в целом... Безусловно, Месси нервничает, безусловно, у него там не все хорошо, но как бы делать из этого какие-то прям глобальные выводы, я бы не стал, по-моему, ну, если честно, на футболе более-менее... Ну,
0: эти вывод, все это происходит только потому, что это не характерно для него, да, то есть, если это был Суарес, ну, об этом даже и разговора бы, наверное, не было, да, или сопоставимый какой-то персонаж. Ну, может
1: быть, может быть. А, а я бы, Сейчас, одну секунду, тут пошутили То, что Месси же начинал карьеру, да Он же, когда первый раз вышел за Барселону, через 17 секунд удалился Знаете эту, да, историю Вот Через 17 секунд получил желтую карточку, через минуту удалился Вот А то, что, типа, вот так он начал, вот так он заканчивает Да нет, я думаю, что пока не заканчивает Но в целом, безусловно, психует, безусловно Но является этот момент каким-то определяющим Именно прям срывом, я бы не сказал Ну, просто махал руками, на самом деле Четыре матча, кстати, грозит из квалификации
2: а я бы, знаете, посочувствовал бы Месси. Ну, да, во-первых, абсолютно. потому что все-таки это гениальный футболист, да, и то, что с ним происходит, это обязательно всегда становится достоянием, так сказать, гласности. Но, с другой стороны, я согласен абсолютно с Васей, да, что если бы это был бы Суарес, то никто бы на это внимание бы не, не обратил. А для Месси это просто не характерно. Хотя футболистов, которые за всю свою карьеру там, не получили, ни одной красной карточки, ну их число просто стремится к нулю. Но здесь немножко другой момент. Э, Заключается он в том, что, э, как вы знаете, э, Месси — это человек, у которого есть э, ментальные э, ограничения. Ну, У него официально признанный аутизм. И э, в данном случае для людей с аутизмом характерно, что э, им очень сложно выходить из зоны своего комфорта. А Месси фактически, да, вот 10 лет играя в Барселоне, да, и э, сейчас э, очень сложная ситуация и в клубе, да, и постоянные вот эти вот истории с э, тем, что говорят, что Месси вот... может и уйти и непонятно что там происходит и говорили что он уйдет и в то может мог уйти и в то трансферное окно и в это трансферное окно и с руководством клуба такие сложности и вот для такого человека это реально очень сложная ситуация то есть я полагаю что психологически да месси сейчас ну реально сложно реально сложно и возможно вот э, этот поступок он ну во первых был следствием этого да но здесь мне кажется э, вот, вот клуб, да, не знаю, сколько сейчас в нынешней ситуации это вообще возможно, но мне сейчас кажется, что Месси сейчас э, нуждается просто в очень крутой поддержке, Слушайте, да, там, от клуба, от трейдера, я не проблемы, знаю. Вот, но, да, он, но это была отмашка, а, это просто 10, была отмашка. те, кто с ним есть... находится. Ну,
1: это не важно, что было, понимаешь? <свят> он... <свят> ну, не знаю, это притягивание за уши. Там была обычная отмашка, ну, то есть отмахнулся, дал по лицу, ну, то есть, да, психанул, чуть выше руку задрал, ну, это настолько стандартный фол, если честно, ну, то есть да, не, не контролировал себя я Не знаю, отыграться спешил, еще что-то вот, там, там не было вот этого удара в лицо Как Акинфеев когда-то дал вот игру ну, а, <свят> ну, а почему и, тогда там 4 матча Его убирают Ты знаешь, мне кажется,
0: что это все в копилку идет да? Если бы этот э, эпизод Был вообще вне какого-то контекста да, Опять же, мы его быть так, наверное, не рассматривали А учитывая всю ситуацию да, и насколько она для него не просто складывалась, наверное, действительно, мне кажется, здесь элемент психологии достаточно большой, а не просто это игровой момент, отмахнулся и все. А тут недавно было какое-то интервью, причем не из последних леонеля Месси, и вот он, например, говорил, что никогда не пытается решить свои проблемы, обсуждая их, например, с психологом, да, то есть вот он действительно достаточно замкнутый человек, он сам это признает, и вполне вероятная ситуация, о которой сейчас Паша говорит, что, ну, действительно, у него какие-то вещи накапливаются, и, может быть, на игровых эпизодах оказывается также. же. Окей, okay, точку so? ставим. <связать> точку ставим. <связать> на на месте играть не будем, да. но на этой истории, наверное, поставим. А но мне бы чем... все-таки
2: вот, повторю еще раз, да, вот то, что я говорил а, в, 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 летом, да, что мне бы, конечно, было очень прям интересно посмотреть на месте в другом клубе. Ну, блин, мне кажется, в, в просто... Какой? А, в смысле, в какой? Ну, в, как, в каком клубе?
0: На, на, да, на месте, в какой команде, тебе интересно было посмотреть.
2: То, слушай, в принципе, интересно было бы в любой абсолютно. То есть вот месси, который не играет в Барселоне, а играет за. Там, я динамбе. Например, (laughs) например, там за тот же Мансити, ну, мне кажется, это было бы прям. Зрелище-зрелище.
1: Мне кажется, уже Могло время отчасти для этого. А, как вам, кстати, история с пассажирами Почетина и а, Месси? Как варианта, например, в, в пассаже у Почетина? Вам на это неинтересно Но, посмотреть? Не
0: знаю, мне кажется, очень много вариантов. И, учитывая собственные комментарии, или он, как, как мне кажется, смотрит в сторону Интер-Майами и вполне вероятно там в итоге окажется.
1: Мне кажется, он устал. Это вот в, в этом смысле вот... Я я с вами соглашусь Я, кстати, про психологию не спалил, я говорил про другое Но э, в целом, мне кажется, он устал Поэтому Интер Майами Такая, скажем, возможность Которая вполне себе реальная Про Почетина просто Мне кажется, что достаточно Такое, ну не то чтобы спорное Назначение, как бы Почетина Самый топовый из свободных тренеров Но мне кажется, убирать Тухеля Вот эта вот история, знаете, что там с Леонардо В общем-то Тухель хотел Чуть больше власти И еще что-то принятие решений по трансферам, и брать э, тренера, который, по сути дела, все, что вот те игроки, которых он воспитал, он, по сути, их сам достал, э, сам их вытащил, сам их раскручивал так, как хотел э, и получается, что ему будут подсовывать игроков, которые за него решат, мне кажется, честно говоря, такой неочевидный ход, достаточно спорная история, э, поэтому почти, конечно,
0: мне большой кажется, тренер. В, в контексте, в принципе, последних каких-то шагов от ПСЖ, да, если мы Говорили о какой-то команде Бундеслиги, да, там условно той же Боруссии. Ну тогда возможно. Как, как мне кажется, какие-то не всегда однозначные, не всегда логичные и часто, по крайней мере внешне кажущиеся импульсивными решения для ПСЖ, по-моему, норма.
1: Ну может быть, сложно сказать, но мне кажется да, ну, Просто чем тогда Тухель Не устраивал, просто а Почетинов так, Такой же в этом смысле гик И такой же замкнутый себе, он точно так же не любит Когда к нему в работу лезут И мне кажется в этом смысле Тухель справлялся неплохо Претензия к нему была в том, что он как бы Одесса, а, Не, не значит... заботится об имидже Команды, то что нужно вот Звезд Выращивать, нужно Кликбейт, так скажем, делать Большими трансферами, еще с чем-то А Тухель под эту историю не очень подходил, мне кажется, что у ну тоже
2: не очень порядок. А здесь, ты, ты знаешь, мне кажется, имеет смысл да, больше всего, кто принимал вот это решение в, в клубе о, о замене тренера. Да, ну, Знаешь, большое влияние
1: имеет Леонард, да. Я и скучаю, да,
2: и как мы знаем, да, что часто, вот, как это бывает, как это было с початино да, в Тоттенхэме, когда ну, по сути, вот, если с футбольной точки зрения судить, да, как мне кажется, убрали его неэффективно. Вот, просто потому что там, кому-то из руководства клуба периодически приходит идея, да, что этот тренер вот, он не подходит нам по той или иной причине. Но эти причины очень могут очень может быть с футболом и не связаны вообще никаким образом.
0: Ну, это бывает. Это бывает во всех чемпионатах. Наверное, за историю в каждом клубе что-то подобное происходило. Я просто примерно
1: про это же и говорил. Просто Леонардо ругался с Тухерем. Что как бы у Леонардо есть свой план на то, как развивать клуб, какие трансферы надо развивать, как с информационной точки зрения шуметь. Кстати, Леонардо это правда неплохо делать. А Тухер тут лезет со своими там, Маркинис ему нужен как опорник. Маркинис же не очень подходит для того, чтобы пиариться на нем. Вот И просто, ну, если ты убираешь такого тренера, то как бы брать другого такого у которого там вырастет свой Дэйли Али, на котором точно не попиаришься. Это совершенно скучная личность. Но об этом мы речь, потому
2: что они не, это, это не, не, не было вопросом, понимаешь? Вот это не стояла, эта задача. Стояла, вот в таких случаях обычно задача стоит просто поменять тренера. И у людей, которые в руководстве, да, у них, как правило, задача просто поменять тренера на кого-нибудь другого. Там, я думаю, что такой аналитики, вот как ты сейчас делаешь, да, они там не делали просто, вот, вот, Надоел? да. Кто сейчас из топов свободы, Почетина свободная. Давай берем Почетина. А я, я не думаю, что там глубоко разбирались.
0: Ну, мне кажется, это а характерно не это только для ПСЖ, но и для части более близких к нам команд. Под, подобная же логика. Вне какой-то долгосрочной стратегии, которую нужно объяснять. Вот именно подобными резонами, я думаю, что мы, может быть, к Англии скорее всего вернемся, но я хотел еще по Германии чуть-чуть пройтись. Буквально одной строкой: Бавария единственная команда, которая из лидеров одержала победу. Очередной гол Левандовского 20, 21 в 15 матчах. И вот вышла его колонка в европейской прессе, которую спортсру на русский язык перевел. Я сегодня тоже ее. Видел, попалось на глаза, и, честно говоря, очень интересный текст, можно сделать выводы о характере человека, о его целеустремленности, в 16 лет Роберт был близок к тому, чтобы завершить карьеру, У него была достаточно серьезная травма. И благодаря, наверное, упертости, силе воли, он все-таки остался в тренировках, остался пытаться преодолевать ну, определенные жизненные моменты для того, чтобы заниматься тем, чем ему хотелось тогда. Он очень много рассказывает как раз про период адаптации в Германии, про работу с Клопом, про то, как он первые дни не понимал вообще, что ему нужно делать на поле и что от него хочет Юрген. И интересный такой момент, когда он решил все-таки понять, как ему действовать эффективнее, он просто приехал к Клопу домой да, и вот в таком семейном разговоре, как сам Левандовский его описывает, тот просто дал ему какие-то определенные советы, после чего он сделал хэп-трик в первом же матче. Ну, вообще, левантовский для меня фигура очень интересная. И это как раз пример такого человека, который, вот делая себя сам, да, не, может быть не за счет каких-то природных данных, а вот именно за счет эффективного использования собственных ресурсов, потому что еще Левандовский очень много времени, внимания уделяет там, своему телу, правильному питанию, образу, режиму и всему прочему. И как мне кажется, именно поэтому вот он в таком возрасте, ну, наверное, чуть ли не самый эффективный игрок на данный момент в мире.
1: Последователь Криштиана Роналду. Там в Германии есть еще один любопытный факт. Йович, нападающий, возвращенный из Реала Вайнтрахт, за за 32 минуты матча против Шальки, он вышел на замену, забил два гола. Любопытно то, что он за Реал забил два гола в 32 матчах, в которых принял участие.
0: Ну, да, некая символичность в этом есть. Ну, я не знаю, про Италию мне особо нечего сказать. Интер обыграл только Ювентус. Все 0. мои слова
1: про Италию подтверждают. Наполе там разгромил, правда, Фиорентину. Вот самый интересный Ну,
0: Наполе, да, Фиорентину Да, ну, и
1: Миранчук разгромили. забил гол в кубке тоже, можно как бы сказать. Точнее, забил два, с... но
0: засчитали только один. И матч, матч в старте у него был, да. Да. Вот, ну, действительно, Милан... Поговорим. Милан продолжает лидировать, если сегодня не потеряет, ну, хотя бы наберет одно очко, то будет лидировать и по очкам в том числе. Да, давайте про Англию, я традиционно Англию практически не смотрю, поэтому, друзья, вам карты в руки.
1: Манчестер-Сити, лидер по потерянным очкам. Паша, продолжаем. Да, есть такое дело. Да. Кстати, очень качественно играет, Сити снова показывает самую качественную игру в Англии, это реально так. Сегодня утром открыл твиттер
2: и был удивлен абсолютно реакцией людей на вчерашний матч Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед. Все пишут, что это было скучно, ужасно и все такое в этом роде, но мне кажется, что это по инерции после Монкунианского дерби когда действительно был скучный матч, мне вообще очень зашел вчера. Вчерашняя игра прям очень понравилось, Было весело. И вот главное наблюдение, которое я сделал из этого действительно суперматча, заключается в том, что обе команды друг друга реально боялись. То есть Ливерпуль очень хотел забить. Они очень бояли... Ливерпуль очень боялся, что они не забьют. Да? Потому что Дать забить Манчестер Юнайтед, это значит обречь себя э, на поражение. И Манчестер Юнайтед тоже очень боялся, что Ливерпуль им забьет. И так они провели, но это было э, в российском чемпионате. э, В в таком случае э, принято э, играть с 11 э, человеками за линией мяча. Да? А, здесь это было совершенно по-другому Они эти задачи пытались решать Очень активно да? То есть Ливерпуль очень круто атаковал Пытался очень круто атаковать да? А
1: Ман uh, Юнайтед Очень круто защищался И Что? Там было еще дело дело в том, что у Ливерпуля не было полсостава, это тоже э, можно упомянуть. э, И совсем некого было выпускать на замену. И Если честно, мне я как бы ничего против такой игры не имею, я ничего против автобусов вообще не имею. Я обожаю нападающего Ковани, он он вообще один из моих любимых нападающих. Но мне почему-то кажется то, что вчерашний матч, хоть и несмотря на счет 0-0, все-таки показал, кто здесь большая команда, так или иначе, а кто все-таки еще пока чуть-чуть только переезжает из деревни в город. Ну, я, к сожалению, вынужден с этим
2: согласиться. Несмотря на свою симпатию к Манчестер Юнайтед, но да, я вот вынужден с этим согласиться. Здесь хотел сказать, что мы имеем уникальную ситуацию, да, когда эти два суперклуба встретятся снова вместе в ближайшее воскресенье, но ну, на этот раз на Олтрафорг. Да, и на этот раз будет матч на вылет, поэтому э, за этим будет, я думаю, наблюдать э, еще интереснее. И про автобусы я хотел еще сказать, э, тоже подхватив э, твою тему. Я, э, я не совсем про автобусы, э, понял. Давай. Да, но ну, я про другое совсем. Сейчас не, не про Ливерпуль, Ман United, по-другое. Я друзья мои, мне я хочу признаться вот прям в прямом эфире мне, э, что я извращенец, вот так. Потому что я поймал себя неожиданно.
0: Мне кажется, если бы ты на этом остановился, была бы классная интрига просто.
2: Я все-таки не буду такую интригу создавать. И расскажу почему. Потому что я поймал себя на том, что мне интересно смотреть матчи Тоттенхэма. Вот я полгода назад плевался э, за тактику э, Маури, и вообще вся вся эта история с низким прессингом мне не очень вообще нравится. Но э, я просто понял вот за последние пару матчей, что я прям реально вот включаю матчи Тоттенхэма и залипаю. Ну это э, действительно интересно. Вот э, я, никакой, наверное, да? да, может, может быть, я даже поменяю свое мнение по поводу Муринью. Э, э, кажется, со стороны, вот если не вдаваться, что его тактика э, скучная и непримитивная, но на самом деле там
1: очень много реальных интересных. Да. А можно я прям два слова да. про Манчестер Юнайтед? Я не потому что Манчестер Юнайтед играл в автобус, не скоро, ничего. Просто на тот момент у Манчестер Юнайтед было реально гораздо больше ресурсов для этого матча, чем было у Ливерпуля. И ресурсы Манчестер Юнайтед это не просто там хорошие защитники, это не просто там заготовленная игра от обороны. Ресурсы Манчестер другом... Юнайтед были. Вот в очень крутых футболистах. В том, что можно придумать было несколько планов. Манчестер Юнайтед, простите меня против этого потрепанного, покусного Ливерпуля, который терял очки там в последних трех матчах. Да, конечно страшно. Да еще что-нибудь. Но мне кажется, что Манчестер Юнайтед не приготовил ничего. Вот кроме пары контратак. Вот если вот, честно. Вот. Который... это
2: ключевое, ключевое слово, ключевое, мне кажется, слово, что Манчестер Юнайтед не приготовил ничего. И это было. И самое главное, что это было очевидно. Вот э, э, я на эту тему высказывался там за за день того матча, я говорил о том, что э, э, Манчестер Юнайтед будет играть в свою любимую схему, э, когда в центре всего будет Фернандеш. И они, они в это и играли. И а это... еще Ливерпуль
1: отлично закрыл
2: Фернандо, что он его просто выключил. Да, его да практически ну и разумеется, было. понимаете, а что еще оставалось делать? Потому что это было, это вообще было, 200% было понятно, да, что не будет никаких экспериментов лучше случае проводить. Просто вот он будет всю игру строить через Фернандо. Конечно, они его закрыли, а как еще? Ну, это очевидно вообще совершенно история.
1: Делать нечего, да. Ну вот что, мне кажется, них... опять же, еще, еще
2: сейчас одну, одну сторону. Давай, да? давай. Вот, мне кажется, здесь проблема Сунчера в том, что он трусоват. Да? В каком смысле? У него есть отличный человек на эту позицию. Это Вандебек. Да? И он может попробовать вот как минимум одну отлич... контр-отличающуюся схему от той, которую он использует сейчас. Но он почему-то этого не делает. Вот, вот это, мне кажется, может сыграть очень злую шутку Ман Юнайтед.
0: Ну, посмотрим. Как раз один из матчей мы уже анонсировали, да, получается, в конце этой недели. И предлагаю проанонсировать еще несколько. Не за горами. Повтор программы. Ну, на самом деле каких-то прям супер вывесок футбольных на этой неделе не ожидается, поэтому кратко пробежимся. Уже завтра, 19 числа, в 22.30 в Германии. Байер Боруссия Дортмунд 22 в пятницу та же Боруссия в гостях играет с теской из Мюнхен Гладбаха Барусское дерби, да, так называемое, если можно было бы так говорить. В субботу 23 числа в 22 часа интересный матч в Италии. Милан Аталанта. Посмотрим, будет ли Миранчук в игре в старте вряд ли. Хотя кто знает Гаспирини и его мысли. И последний, наверное, матч, который, ну, как мне показалось, примечателен. 24 числа в 23 часа Атлетика Валенсия. Посмотрим смотрим, соответственно, на наших немногих легионеров в европейском футболе, о чем мы уже сегодня говорили. Если, конечно, они на, на поле вообще, в принципе, появятся. Валентия, правда, плохая совсем, но в любом случае, да, посмотрим. Ну вот, собственно, такие немногие матчи мне показались интересными на этой неделе. Что будет, какие результаты нам она принесет, мы обсудим уже в следующий понедельник. Также в 14 с копейками По московскому времени Ну а на сегодня я предлагаю Завершать нашу беседу Друзья, спасибо, что нас слушали Пишите спасибо, на почту Спасибо, что звонили Про баскетбол много писали. Почему вы не звонили Нам а, в этот
2: раз Знаешь, просто мне, Некоторые наши слушатели в личном общении Я сейчас не буду кидать. Они
1: такие активные, кстати, в личном общении Приходят, да, говорят, говорят А себе... чего это вы не обсуждаете ничего, кроме
2: футбола? Да, ну, да, друзья, да, да, у меня тоже такие были Кокарды в руки, пожалуйста Мы обсудим любую тему Пожалуйста, позвоните и давайте С вами пообщаемся
1: okay.
0: Да, друзья, мы открыты Двери да. открыты, пожалуйста, готовы Пишите, звоните, будем рады обсуждать вот. На сегодня все Предлагаю всем сказать до новых встреч
1: Пока-пока Около пока. спорта